0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto,
1: Esto es Derechos, es derechos
0: Sin, Rodeos. Sin Rodeos. Bienvenidos a otro episodio de Derechos Sin Rodeos. Yo soy José Alberto Maldonado.
1: Y yo María Ya
0: Yasmin Arias está en los controles. Este programa es una edición especial para conmemorar el 65 aniversario del reconocimiento del voto a la mujer en México.
1: En este programa nos acompaña la doctora Roxana Paola Miranda Torres, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Tiene el máster en Ciencias Humanísticas y Sociales por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. Es especialista en Antropología y Ética y doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha publicado diversos libros, así como artículos en distintas revistas científicas de México y Latinoamérica. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en nuestra casa de estudios.
2: Bienvenida, doctora Roxana. Muchas gracias, eh, Mariel y José. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez.
0: Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Y, doctora, actualmente en varias partes del mundo y en México se han visibilizado marchas de grupos de mujeres en defensa de sus derechos humanos, pero no es algo nuevo. A lo largo de la historia, desafortunadamente reciente, las mujeres han pedido que se les den las mismas oportunidades que a los hombres. No piden que se les regale algo, piden que se les reconozca su propia valía como persona. Dentro de esa lucha para lograr una igualdad real, nos podría comentar un aspecto muy importante. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron el movimiento sobre los derechos civiles y electorales de las mujeres? ¿Cómo empezó?
2: Y mira, José, eh, José Alberto, eh, pues yo creo que podemos ver que estos movimientos empezaron claramente después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que desde antes ya había manifestaciones o lucha que a través del trabajo de las mujeres se veía, ¿no? Lo podemos ver desde la independencia, por ejemplo, con Leona Vicario o con Doña Josefa, o lo podemos ver en la Revolución Mexicana con las Adelitas, o... Por ejemplo, antes de la Revolución Mexicana hubo un movimiento importante sobre mujeres indígenas, que eso pues todavía llama más la atención. Las Hijas de Cuauhtémoc se llamaba este movimiento para la lucha de los derechos. Pero sin duda, bueno, a principios del siglo XX, en los años 40, después de la Segunda eh, Guerra Mundial y en los años 70 también en México y en Latinoamérica. Y a través de esta lucha, pues se han ido conquistando algunos derechos que los vemos de manera específica en la constitución o en la evolución de la historia constitucional de nuestro país.
0: Vaya, sí, ha sido un largo recorrido.
2: Sí, y bueno, y actualmente, pues todas estas reformas en materia electoral pues se consolidan con la reforma del 17 de octubre de 1953 del voto de las mujeres. Pero previo al voto de las mujeres hubo, por ejemplo, algunos, alguna eh, antecedente, por ejemplo, en Yucatán en 1923, las mujeres ya podían votar en, en el ámbito municipal. Luego en el 37, pues Lázaro Cárdenas también dijo, bueno, vamos a, a dejar que las mujeres voten, pero no se consolidó esta reforma. Y en 1947 se reformó el artículo 34 de la Constitución para dar la calidad de ciudadanas a las mujeres y eh, en el ámbito municipal, o sea, las mujeres podían votar eh, solamente en las elecciones municipales y en 1953 ahora sí con Adolfo Ruiz Cortines se modificó el 34 de la constitución para que las mujeres pudieran votar y ser votadas y a partir de entonces pues participaron en los comicios y hubo mujeres que fueron electas también y participaron directamente en 1955 con eh, la elección de los diputados eh, federales entonces, bueno, vemos que sí ha habido una gran lucha de las mujeres, eh, en, pues desde la época de la independencia, de la revolución, actualmente, pues se han logrado algunos cambios en la legislación, por ejemplo, para prevenir la, la discriminación, o en el ámbito internacional también, o para uh, prevenir la violencia contra la mujer. Entonces, pues este es un trabajo que ha, que ha sido desde hace muchos años, y que si lo vemos en retrospectiva, pues no ha sido tan malo. Nos falta mucho, pero no ha sido tan malo.
1: Pues como usted mismo apunta, eh, no hemos terminado el acceso al voto y ser votado de la mujer, no fue el culmen de esta lucha por los derechos de las mujeres. Y pues parte de esta lucha es lograr una paridad y una equidad de género. ¿Nos puede explicar qué diferencias o similar, similaridades hay entre estos dos conceptos?
2: Y La equidad y la paridad son términos que se han incluido, pudi pudiéramos decirlo de manera reciente en la Constitución, o bueno, desde, desde el siglo pasado, ¿no? en los años 70, se modificó la Constitución para decir que los hombres y las mujeres, el artículo cuarto, somos iguales ante la ley. Y de ahí viene también el término equidad. Equidad es que tengamos igualdad de circunstancias, igualdad de trato, los hombres y las mujeres, que los hombres y las mujeres ante la ley tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Y la paridad, la paridad es el acceso a los cargos en cualquier ámbito de la sociedad. Empezó en el ámbito electoral, ¿verdad?, con las acciones afirmativas y con esto de las cuotas de género, pero en 2019 se reforma otra vez la Constitución varios artículos, y dice que los hombres y las mujeres podrán contender a cualquier cargo público en igualdad de circunstancias. Entonces, no solamente para, para un, un cargo de elección popular, pero sí también puede, puede haber mujeres en una Secretaría de Estado, o próximamente habrá nombramientos de magistrados aquí en el Tribunal eh, del Estado, en el Supremo Tribunal de Justicia, y tendrán que nombrarse en igualdad de circunstancias hombres y mujeres. Eso es la paridad, que las mujeres pues tengan acceso a la vida en sociedad, a los cargos en sociedad, eh, no solamente de elección popular, sino cualquier cargo público. Eso es la paridad y, bueno, pues está trabajando, ¿verdad? Porque a veces no, no es tan fácil o no se ve tan bien, pero por, no digo por, por, digo por la sociedad o por esta idea machista que tenemos, pero pues las mujeres somos igual de, de eficientes que un hombre, eh, trabajamos hasta más, ¿verdad?, y es un trabajo que, que pues que se tendrá que ir conquistando con el tiempo. Fíjense que, que hay datos del Foro Económico Mundial donde dice que una mujer en México, pues es muy difícil que acceda a un cargo, por ejemplo, para dirigir una empresa. Dice uh -huh. que solamente el 8%. Pues Cuando el Techo en... de cristal, ¿no? Perdón. Claro. Hasta, eh, sí, exactamente. O cuando en otros países hasta un 25 o 30% una mujer tiene un cargo importante en una empresa. Y todavía nos da un dato más complejo. Nos dice que nos faltan como 200 años para equiparar la cuestión salarial. O sea, es impresionante. No, 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 no. <ríe> sí. <ríe> Entonces, bueno, pues eso es la, la equidad, igualdad de circunstancias y la paridad es que podamos acceder a los cargos públicos o a cualquier ámbito de la sociedad en igualdad de circunstancias.
0: Doctora, y por ejemplo, usted que había, estaba diciendo que había como mucho machismo, sobre todo en México y creo que también es en toda Latinoamérica y varios países, ¿cree que es algo cultural?
2: Sí, claro, desde luego es algo cultural. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la época del porfiriato, si vemos el Código Civil para el Distrito Federal de 1870, ahí dice en el Código Civil que los hombres eran cargo de los bienes de la mujer. O, por ejemplo, eh, algo que también llama la atención en la exposición de motivos de la reforma del voto de la mujer de, de 1953 fue que decían... Eh, pues ahí los congresistas que la mujer no debía votar porque no tenía capacidad y porque entonces los curas son los que influían en la mujer y son los que eh, pues de alguna manera iban a votar a través de la mujer. Entonces si hay una cultura del machismo, creo que pues que más que si tenemos que trabajar en políticas públicas como ustedes bien eh, me lo comentaban antes cuando planeábamos el, el programa, en políticas públicas, en legislación, pero es una cuestión también de cultura. Y que si vemos en retrospectiva, pues de alguna manera hemos, hemos trabajado y hemos avanzado, pero nos falta mucho. Ustedes piensen, por ejemplo, hace algunos años, pues la mujer no estudiaba, ¿no? La mujer, eh, yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, mi mamá es una mujer que tiene 80 años y ella es médico de profesión. Y me decía que cuando entró a la universidad, primero le costó mucho trabajo, eh, pues que la dejaran. <ríe> bueno, sí la apoyaron sus papás para que fuera médico, pero dice que en su generación eran como 100 hombres y 4 mujeres. Entonces, que pues sí, era todo un reto estudiar y que las 4 mujeres terminaron la carrera, ¿no? A diferencia de otros hombres que fueron, que se fueron yendo de, o saliendo de la carrera. Eh, pero ahora, pues también vemos que hay muchas chicas... Eh, estudiando, pues estudiando y preparándose, y saliendo adelante, y buscando oportunidades en, 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 en México y en el extranjero, etcétera, y pues eso nos llama, de un, nos llama la atención porque es un avance, pero nos falta todavía
1: Sí, de hecho sí. ahorita que comentó esa anécdota me da mucha risa porque creo que cualquiera de nosotros si platica con nuestros abuelos y, o con nuestros papás, incluso por ejemplo en caso muy particular mío, mis abuelitos tuvieron dos hombres y cinco mujeres. Y a los hombres, carrera pagada, y las mujeres, pues, pues ustedes como puedan, si quieren carrera, ustedes se la van a pagar, de nuestro bolsillo no va a salir, porque, ¿para qué? Se van a casar, van a tener hijos y ni la van a ejercer. Y, o sea, es una mentalidad que si piensas, o sea, mis abuelos no son tan grandes, son de hace de los 30 40 o sea, es una mentalidad que realmente hace, cambiado muy rápido durante estos tiempos y pues a beneficio de la mujer la verdad
2: sí porque las mujeres somos capaces de desempeñar cargos de trabajar y también de llevar una casa si es nuestra decisión eh, pues casarnos o ser madres etcétera con mucho trabajo pero claro que se puede hay, hay estadísticas donde hay estados de la república donde hasta un 30 un 40 las mujeres son jefas de familia como como la ciudad de méxico por ejemplo eh, y bueno, pues es doble trabajo, ¿verdad? Porque uno trabaja y, y estás al 100 en tu trabajo, pero llegas a tu casa y pues no te desprendes de tu realidad, hay que seguir. Uh -huh. Entonces sí hay capacidad, claro que se puede. Y es una cuestión también de educación, de oportunidades para las mujeres, de, pues de que no somos el sexo débil para nada, ¿verdad? Y que podemos uh -huh. trabajar, avanzar. Y que el voto de la mujer cuenta, porque somos más mujeres que hombres como población en este país, y hay estadísticas del INEGI que dicen que las mujeres votamos más que los hombres, nos interesamos más a veces por las cuestiones de nuestro país que un hombre. Entonces, bueno, sí es cuestión de, de, de ideología y de cultura, pero pues la podemos ir transformando, cambiando, ¿verdad? Claro que sí.
1: <ríe> bueno, pues
2: ahorita vamos a ir a un corte y al
1: resto volvemos. Ok, Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es
2: Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir.
1: Escúchanos en Spotify. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos, entérate de datos curiosos y sin olvidar los churros, muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más. Bienvenidos de regreso a Derechos sin Rodeos. En este capítulo estamos hablando sobre el voto a la mujer, abordamos la parte histórica de cómo se llegó a, a reconocer este derecho a las mujeres, del derecho de votar y ser votada. Hablamos sobre la diferencia entre los términos de paridad y equidad de género y también abordamos el tema del machismo como conducta aprendida culturalmente en la sociedad mexicana.
0: Doctora, yo tenía una duda. Le voy a preguntar. México sí. realizó importantes reformas legislativas con el fin de reconocer esos derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, que existe un porcentaje de candidatas mujeres a cargo de elección popular. Sin embargo, se trata de reformas que van de arriba hacia abajo, es decir, parte de la ley, con la intención de que la realidad se ajuste a la ley. Sin embargo, la realidad es muy diferente. ¿Considera usted que es política, esa política es adecuada, suficiente o idónea o que solamente son buenas intenciones? ¿Cree que México va por el camino correcto?
2: Bueno, podemos decir que sí hay un gran avance, evaluarlas, híjole, pues eso es un poco complejo, ¿verdad? Por, por todo lo que estamos viviendo actualmente, todos estos movimientos de las mujeres y demás, pero haciendo un recuento, esas reformas se han presentado Aparte de la presión internacional y de la historia constitucional que ya hablamos, desde 1937, en el 47 con Miguel Alemán en la Reforma al 115, el 53, en el 60 se reconoció la, la igualdad laboral, en el 69, fíjense, algo muy importante que se reconoció es que nosotros las mujeres le podíamos dar la nacionalidad a nuestros hijos o sea, se es mexicano por ser hijo de padre o madre mexicana, ¿no? y antes no, antes nada más decía padre mexicano. Pero también ha habido circunstancias que han modificado o que han hecho que, por ejemplo, se presenten las cuotas de género. Un caso que, que me gustaría platicarles en relación con las cuotas de género es que hubo como precedentes del Tribunal Electoral para que estas cuotas se consolidaran. Al principio... Eh, estamos hablando, no sé, 2000, 2005, más o menos, 2006, era el 30% de las candidaturas, el 30% tenía que ser de una mujer, luego el 40, y luego fíjense lo que pasó, en 2009 un caso muy, muy relevante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque concursaron personas para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y estas personas de la Asamblea Legislativa, por la las cuotas de género eh, pues anotaron en las planillas a sus esposas, ¿no? Los señores a sus esposas. Entonces, pues qué sorpresa que ganan las señoras, ganan las señoras y les piden que renuncien para que ellos entren al cargo. Entonces esto hizo que también se modificara la legislación electoral, la ley general del sistema de instituciones eh, y partidos eh, en materia electoral eh, y Ahora, por ejemplo, otra reforma, aparte de las cuotas, que primero fue el 30, luego el 40, ahora estamos en el 50, si yo eh, quiero eh, acceder al cargo de diputado, tanto propietario como suplente tiene que ser del mismo sexo. Entonces, son circunstancias que se han ido presentando que han hecho que haya estas modificaciones. Otro caso importante que me gustaría que reflexionáramos es el de la señora Eufrosina Cruz, eh, una indígena de Oaxaca, donde pues ella co quiere eh, contender a, a un cargo en la elección municipal y gana la elección, pero por usos y costumbres en su comunidad no la dejan, que ese es otro tema, por ejemplo, de las comunidades indígenas y las mujeres y los usos y costumbres pues ella emprendió una lucha de tal manera que se reforma la Constitución de Oaxaca y entonces ahora ella eh, concursó para ser diputada y gana la elección y puede ser diputada, pero eso también motivó que en 2015 y 2019 hubiera reformas al artículo segundo de la Constitución para que hombres y mujeres indígenas puedan contender votar y ser votados eh, en igualdad de circunstancias. Entonces, si bien a lo mejor puede ser que que hay una historia constitucional detrás, hay tratados internacionales que influyen en nuestro país, pero también hay circunstancias que se han ido presentando que se tienen que resolver, que van quedando en precedente a través del tribunal electoral y que eso motiva que haya las reformas. Y las últimas fueron estas reformas eh, en 2019, donde todavía queda mejor instalado el principio de la paridad de género, donde no solamente, como lo mencionábamos, es para los cargos de elección, sino para cual cualquier persona en, en su vida, cualquier mujer en su vida, en sociedad, o los cargos públicos, como de magistrada, vemos a que ahora hay tres ministras en la Suprema Corte, eh, pues en una secretaría, a lo mejor en el Poder Ejecutivo no se ve tanto la presencia de las mujeres pero también hay, en el Poder eh, Judicial, en el Legislativo, bueno pues ya vemos muchas mujeres que son diputadas o senadoras o gobernadoras también bueno, en el ámbito eh, del Ejecutivo hay muchas gobernadoras también
0: Wow, qué padre de hecho me acuerdo haber visto unas pláticas de Ofresina de cómo llegó hasta las Naciones Unidas, cómo fue reconocida, habló sobre los pueblos originarios y puso el nombre de México en alto. Pero, licenciada, ¿cómo usted cree que las mujeres se pueden estar más activas en la vida política del país? ¿Qué necesitan hacer para, para que sean reconocidos como ser más activas?
2: Sí, bueno, esa es una pregunta complicada también, pero yo creo que la cuestión está en como mujeres prepararnos, prepararnos para cuando, por ejemplo, lleguen estas, este tipo de reformas donde podemos participar y todo, pues podamos hacerlo, que lo podemos hacer en igualdad de circunstancias y no nos digan que somos el sexo débil o que no sabemos por ser mujeres o que no podemos ejercitar una acción, desempeñar un cargo por el hecho de ser mujeres porque sí hay una cultura de mucha discriminación y mucho machismo. Yo les platico en alguna época, en algún trabajo que tuve, cuando fui a hacer la, la entrevista para el trabajo, se me cuestionaba si iba a poder con el trabajo porque era madre o porque tenía, en, en aquel momento tenía dos hijos. Y a esa persona que me entrevistó yo le dije, es que si estoy aquí es porque yo sé que sí puedo no voy a venir ahí, que mi, no, eh, entonces eh, olvidarnos de esa cultura de la discriminación, del machismo, de la violencia, yo creo que podemos empezar desde nuestra casa, ¿no? que los hombres y las mujeres, por ejemplo, en las cuestiones básicas del hogar pueden ayudar, porque pues antes la mujer era la del, la del quehacer de, de casa y los hombres pues no, entonces tenemos que prepararnos, tenemos que buscar las oportunidades, eh, luchar, así como todas esas mujeres que hemos visto en la historia que han destacado lo podemos hacer eh, el caso de Ofrocina, no que es una mujer indígena porque ser mujer en México es discriminatorio y ser mujer indígena es doble o tres veces discriminatorio sí. porque, porque me discriminan por ser indígena porque me discriminan en mi comunidad porque la mujer indígena no tiene oportunidades, no tiene servicios de salud tiene muchos embarazos, etcétera entonces pues hace que, que no tenga la facultad de, de participar y que también tiene que ver con cuestiones religiosas pero y demás de sus usos y costumbres, cosmogonía y demás pero podemos ir trabajando en, pues en acuerdos, en procesos en diálogos culturales y yo creo que pues sí es un problema eh, la discriminación hacia la mujer pero se puede ir trabajando desde casa desde el ámbito educativo, desde que pues de que una niña y un niño son pequeños, enseñarles que somos, que tenemos las mismas oportunidades y somos capaces de lo mismo.
1: Creo que, no sé si usted lo haya vivido en lo personal, pero ahorita con esa pregunta que hizo José, eh, recordé sobre un, una plática que tuve que decía que o sea, las mujeres al parecer nos tenemos que esforzar el doble o el triple porque ya tienen este estigma de que no podemos. Entonces tenemos que probar que sí podemos y que aparte somos mejor de lo que ellos piensan, ¿no? Es como un doble esfuerzo que tenemos que hacer para que se nos
2: reconozca como iguales. Sí, claro. Y, y, y creo que no, no, no descalifico a los hombres, son maravillosos, ¿verdad? Pero, <risa> pero las mujeres somos muy entregadas, muy disciplinadas. Fíjense que también... Ahora sí, el otro lado de la moneda, una vez fui discriminada, pero en otro lugar donde trabajé, trabajamos, era, el jefe era hombre y todas éramos mujeres, porque las mujeres sacábamos el trabajo. O lo veo, lo veo por ejemplo en, en la cuestión del, del doctorado que, que, que estudiamos, pues éramos tres mujeres en el doctorado en una generación de 22 personas y de, esas, eh, de esa generación nos hemos titulado cinco y de esas cinco dos somos mujeres. Entonces... Bueno, creo que sí se puede, eh, como, como dice Mariel, pues hay que esforzarnos, pero pues la mujer es igual de capaz, tenemos la misma inteligencia. Tampoco irnos por ese lado, eh, bueno, yo creo, no, es una opinión muy mía, pero... Eh, ese lado de ir contra los hombres o luchar por cuestiones eh, agresivas con eso no se logra nada yo creo que lo tenemos que trabajar desde casa preparándonos, siendo responsables haciendo, porque hasta cuando una mujer se queda en casa por decisión porque así lo hace haciendo lo que le toca, haciéndolo uh -huh. bien con eso es suficiente no es que siempre tenga que salir a trabajar o hacer mil cosas ya el cuidado de los hijos y estar en casa es todo un reto uh -huh. sí
0: Sí, claro, aparte me llama mucho la atención lo que usted decía, de, por ejemplo, antes solamente había tres, cuatro mujeres en la generación, y ahorita en derecho son mayoría.
2: Sí.
0: Y son, de hecho son las que tienen mejores calificaciones, entonces nos sí. van ganando ahí.
2: Sí, la mujer destaca, claro.
0: Sí, y de hecho ahorita en mi trabajo, de que todas mis jefas son mujeres, y lo que quería también decir aquí es que a lo mejor tenemos que redefinir la masculinidad, como ya no es lo que era antes y también, por ejemplo, de que ah, los hombres no pueden llorar o el hombre es el que tiene que traer el dinero a la casa. Las mujeres ya es el siglo 21 y como usted también decía, ya son jefas, amas de casa, también son jefas de familia, por ejemplo, las madres solteras y hay diferentes familias y el núcleo de familia ha cambiado. Entonces creo que nos tenemos que adaptar al nuevo siglo 21 y lo que está viviendo en México actualmente y el mundo en general.
2: Sí, y alentar todas estas cuestiones desde casa, de la familia, de la educación, políticas públicas para acceder, pues, a la libre a, a libre desarrollo de las mujeres eh, de manera responsable, a que no haya discriminación, a participar en cargos públicos, a, a, las personas, las mujeres tenemos decisión y nuestra decisión cuenta. Por ejemplo, en, en la cuestión del voto. Eh, resaltar como como nosotras como mujeres a las mujeres que han logrado grandes cosas, ¿no? Hemos visto eh, en la historia de nuestro país a muchas mujeres importantes que han destacado. Últimamente pues vemos ya mujeres como candidatas a la presidencia de la República, está Margarita Zavala, o por ejemplo cuando quería ser candidata independiente también Margarita, o, la, eh, o la, esta señora indígena de origen náhuatl, Marichuy, o todas las gobernadoras que ha habido en nuestro país destacar, apoyarnos como mujeres también, ¿verdad?,
1: y moviéndonos a otro plano, al plano internacional, ¿qué opinión le merece el Estado mexicano? ¿Creen que se han cumplido las recomendaciones realizadas por organismos internacionales en el tema de igualdad de género?
2: Pues yo creo que estamos en el camino, a lo mejor no, no totalmente, hay, hay, hay que destacar eh, convenciones importantes como la de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, o la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación como para la mujer, o para prevenir y sancionar y erradicar la, la violencia de la mujer. Eh, eso nos ha llevado a crear también nosotros eh, algunas leyes pues, para combatir la violencia y la discriminación de la mujer. Creo que nos falta, hemos visto casos muy lamentables a, en el ámbito nacional y estatal contra las mujeres. Eh, si bien pues a lo mejor ve las... las eh, las sanciones que nos imponen los órganos internacionales o la, Convención la, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se esfuerza por cumplirlo y trata de que esto no se repita a través de, de esta creación de, pues de nuevos ordenamientos, pero creo que más de estar creando ordenamientos hay que promover una cultura del respeto de los derechos humanos, de la no discriminación en términos generales y no discriminación a la mujer, pues hay muchos órganos que se han creado para prevenir, pues por ejemplo cuestiones de violencia, a veces creo que no son tan efectivos, eh, que se crean y se crean y, y, y siguen pasando cosas muy tristes y muy lamentables, entonces creo que hay que apostarle a la cultura, ¿no?
0: Cuando dice cultura también se refiere mucho a la educación, ¿verdad?
2: Sí, a la educación, a la educación, pues desde la educación, como decíamos, desde la familia, porque ahí se aprende todo, y desde la educación básica. Fíjense que hace algún tiempo, eh, bueno, ya desde hace algún tiempo trabajo con profesores, con profesores de escuelas rurales y en alguna clase eh, abordamos el tema de los derechos humanos y la cuestión de la dignidad. Y les dejaba una lectura muy sencilla sobre qué era la dignidad y tenían que hacer como una, eh, una conclusión de cómo les servía la lectura. Y me llamó mucho la atención de una maestra una señora, pues estamos hablando de una señora joven, unos 50 años, que me pone en su, en su conclusión, estoy fascinada de lo que es la dignidad, yo pensé que por ser mujer no tenía valor, que no era digna, porque así me lo enseñaron en mi casa, porque yo tenía que atender a los otros, pensé que no tenía valor por ser mujer, me llamó mucho la atención que en esta época alguien piense así y sí, entonces... Y cómo fue una idea que aprendió desde casa, que así le enseñaron. Eh, uh -huh. Y pues creo que el curso valió la pena por eso, porque ella despertó. Y todas las clases ya llegaba muy contenta y con uh -huh. otra actitud. Eh, entonces, pues como vemos, son, a lo mejor nosotros podemos pensar que eso no pasa, pero, pero sí. Ahí okay, está, sí. Ahí está el ejemplo. Uh -huh. Sí,
1: creo que definitivamente... Um, una enseñanza desde temprana edad porque, o sea, cuando son tan pequeños, son tan influenciables en el buen sentido de la palabra que les puedes inculcar buenos valores, buenos principios, y los niños son tan inocentes que te lo van a creer, entonces es un arma de doble filo, obviamente, pero estar conscientes, las nuevas generaciones de padres que debemos de... Eh, pues cambiar ahora sí poco a poco a través de una educación desde temprana edad, pues claro. a lo mejor no lo vamos a ver a corto plazo, pero a largo plazo va a ser la solución.
2: Sí, y la, el mejor método de enseñanza es el ejemplo. Uh -huh, Porque si, si el padre y la madre se tratan con respeto, eh, la madre se desarrolla, está contenta, eh, eh, pues hace lo que le gusta, es una mujer apoyada, valorada, etcétera, y viceversa, también la pareja, pues eso eso se absorbe por los hijos y, y si un hijo ve que la, la mamá se esfuerza, que trabaja, que lo hace con gusto, etcétera, pues yo creo que eso también eh, pues es lo más importante, ¿no? El ejemplo en la familia, sí. Más que tratados y organismos mm -hmm. y etcétera. Fíjense, eh, bueno, platico este último ejemplo, alguna vez estuve en un, en un evento para, para festejar el Día de los Pueblos Indígenas y es en el Congreso una diputada se paró, se paró a hablar sobre los pueblos indígenas y dijo que querían crear un órgano para evitar la violencia en los pueblos indígenas en la zona norte de Jalisco. Estaba yo sentada al lado de un señor indígena y me dice, yo le pregunté si eso servía, y me dijo, eso no sirve de nada. Eso, los eh, otros, los problemas los abordamos desde la comunidad. Eh, entonces el estar creando a veces creamos sin planear sin conocer, que era lo que, lo que a lo mejor nos preguntaba eh, José Alberto hace rato de pues, cómo se han hecho estas reformas pues se han hecho porque han sucedido algunas cuestiones que hay que ir como acomodando, dándole orden al Estado, pero toda ley tiene que haber un proceso de planeación de estudio, de investigación pues para ver si va a funcionar o cómo va a funcionar ¿verdad?
0: Sí, claro, sí. entonces lo más necesario sería realizar el empoderamiento femenino desde el núcleo familiar.
2: Claro, yo creo que muchos de nuestros problemas se reducen a la cultura en el país y en la educación. Entonces, este es un nuevo termo, término de empoderamiento, pero es, pues, yo creo que darle la valía, el valor, eh, que las mujeres pueden, que pueden hacer las cosas, que, eh, que su trabajo vale, etcétera, ¿no? Y sí, desde la casa, de la escuela esto se reduce más bien a cuestiones de cultura
0: pues sí, con eso concluimos entonces, con la cultura sí. <risa> sí.
2: muchas sí. gracias por venir maestra no, al contrario, yo muy contenta de, de que se acuerden de mí, de invitarme a estos temas eh, muy agradecida Mariel y José Alberto y pues eh, gracias y enhorabuena hasta
1: gracias, hasta.
0: hasta la próxima doctora. hasta la
1: próxima gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos
0: hasta la próxima